0: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами подкаст журнала «Эксперт». В студии я Татьяна Гурова. Со мной сегодня подкаст ведет заместитель главного редактора журнала «Эксперт» Петр Скорбогатый. И сегодня мы будем говорить о правах человека. В студии у нас председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Валерий Фадеев. Здравствуйте, Валерий Александрович. Здравствуйте. Поводом к нашей встрече послужила статья вашего, Александра, Александровича, опубликованная в «Российской газете» на прошлой неделе «Права человека. Где искать решение?» И Я хотела бы начать с первого тезиса, высказанного, насколько я помню, в начале этой статьи. Он достаточно жесткий. Там было сказано, что поскольку не удалось решить добиться соблюдения прав граждан Донбасса мирным путем, то пришлось начать специальную военную операцию. И, насколько я понимаю, просто мне кажется, это очень важная такая установка, что речь идет о том, что, в принципе, международное право в значительной степени держится на утверждении Управе нации на самоопределение, и долгие годы обсуждения Минских соглашений, они предполагали, что, собственно, это право будет реализовано для Донбасса. Я правильно понимаю ваше утверждение?
1: Я лишь имел в виду, что институты международные, связанные с правами и свободами, работают выборочно. И, к сожалению, эти институты подстроены под те политические задачи, которые решают сильные государства. Западные, в первую очередь, США, если уж говорить конкретнее. И вовсе не это предполагалось создателями Всемирной декларации прав человека в 1948 году, естественно. Это были в основном люди люди гуманитарные, воодушевленные идеей, воодушевленные тем, что после страшной войны, после Второй мировой войны можно будет принять решения всеми ведущими странами мира, такие решения, которые привели бы более спокойной, достойной, мирной жизни ну, для большинства, желательно для всех. Но это не получилось. А И... это
0: совсем не получилось? Или не получилось все-таки вот в последние 30, условно, лет с момента югославских событий?
1: Так нельзя сказать. И если говорить о западном мире, то эта концепция более или менее сработала. И, но это было связано с подъемом экономическим подъемом воодушевлением которое переживала европа да и сша после второй мировой войны заметный рост уровня жизни и внутри западного мира эта концепция в принципе работала были свободные сми и не так как сейчас они функционировали и были периоды которые период который можно назвать образцовым. До сих пор сохраняется некий миф о том, что западные СМИ свободны. Это миф как раз вот тех 60-х, 70-х годов. И тогда были определенные ограничения, но не об этом речь. Однако последний человеческий зоопарк был закрыт в 1958 году в Бельгии. Это относительно того, как размышляли европейцы о правах человека у себя, на западе и во всем мире человеческий зоопарк добрые... есть много фотографий в интернете как добрые бельгийские граждане и обыватели, на которых конечно распространяются права и свободы человека кормят бананами девочку за решеткой какую то черную девочку из африки и... и так вот здесь отвечая еще раз на ваш вопрос что касается собственно европейского и западного ареала там эта концепция работала что касается... Мне просто
0: кажется, что эта декларация была принята не только в отношении Европейского ареала, а как раз в отношении конечно, мира.
1: Конечно, в отношении задача мира. была да. касалась,
0: собственно, деколонизации и так далее всех этих событий вот и регулирования. Романтические всех этих люди,
1: которые принимали декларацию, многие из них так думали. Что касается колоний. Колонии рассчитывали на то, что после Второй мировой войны им дадут свободу. Многие колонии участвовали активно во Второй мировой войне на стороне союзников, на стороне тех, кто боролся с нацистской Германией. Но они ничего не получили. И тогда развернулась очень жесткая, жестокая временами борьба колоний против колонизаторов. Целая волна прошла освобождения по Африке, по Азии – и тогда вот как раз о правах человека почему-то уже не вспоминали.
0: Ну То есть, если как бы сократить этот тезис, то он заключается в том, что в принципе декларация прав человека сработала только на западный ареал. А за пределами него никогда не было прецедента, когда это сработало.
1: Я бы не сказал никогда, но
2: в принципе можно с этим тезисом согласиться. Есть более жесткая цитата. Вы пишете, что идеология прав человека стала оружием. То есть, если для своих, для западного мира это была как бы концепция защиты, то для внешнего мира она оказалась концепцией нападения.
1: Да, это уже позднее. Это о чем говорит Татьяна, это в последние десятилетия. И самые яркие примеры, недавние Ливия очень яркий пример. Конечно, Каддафи не был света, чем демократия, он был, скорее всего, тираном. И никаких политических прав и свобод в Ливии не было. Но в Ливии была более или менее достойная жизнь. Если говорить о второй части прав человека – социальные права. Есть права первого поколения, связанные со свободами политическими, есть права второго поколения, связанные социальными правами. Так вот, вторая часть там в значительной степени соблюдалась. Там были приличные пенсии, бесплатные, в значительной степени здравоохранения, образование и так, далее, и так далее. Но под предлогом нарушения Каддафи политических прав и свобод, какое нарушение, их там и не было никогда. И в связи с тем, что началась гражданская война, Запад принял активное участие в этой гражданской войне на стороне противников Каддафи тиран был убит, но теперь в Ливии нет ни политических прав и свобод, каких и не было, ни социальных прав и свобод, там идет велотекущая гражданская война, ради чего теперь мы вспомним, был разрушен, уничтожен этот режим, ради того, что там теперь люди живут гораздо хуже, чем они жили до этой войны, но ведь об этом никто не сообщает, о том, что надо уничтожить страшного тирана Каддафи, об этом писали все западные СМИ, это показывали по всем телевизионным каналам. Вы покажите, что теперь происходит в Ливии. Этого ведь нет. Это опять к вопросу о свободных СМИ, которые в определенный период действительно в Европе исполняли другую роль действительно там, принято говорить четвертая власть в какой то очень короткий период там были признаки этой четвертой власти теперь нет
0: ну, совершенно наивный вопрос прежде чем углубляться в эту тему почему это произошло то есть вот все таки несмотря на то что это произошло и нас, несмотря на то что мы это видим и наблюдаем это довольно странно существует мощнейшая концепция существует куча международных институтов которые формально следуют этой концепции и тем не менее мы видим что она э, не используется никогда
1: это от слабость
0: от слабости чего?
1: Слабости западной цивилизации, которая переживает на протяжении многих десятилетий, переживает свое затухание. И ну, концепция не моя, многие об этом писали. Петерим Сорокин, выдающийся российско-американский социолог, его книга ⁇ Небольшая ⁇ Кризис нашего времени, который он сделал, написал на основе толстенного труда ⁇ Социальная и культурная динамика ⁇ Это великий труд. Можно о нем поговорить, да и до него, до Питерима Сорокина об этом говорилось. Концепция, база, идеология, идеи, на которых существовала европейская западная цивилизация на протяжении последних столетий, эта база треснула, идеология вымыта, опоры больше нет. Другие части мира усиливаются, Азия, Китай, Индия, растет Африка, по крайней мере, население, не очень понятно, что с ней делать. И слабость, которую ощущает западный мир, лидеры западного мира, эта слабость приводит к к вот таким ну, немного истерическим действиям.
0: Ну, ничего себе, немного истерическим.
1: Что вы имеете в виду?
0: Гибнет много
1: людей. С точки зрения Запада, ну, перестаньте. С точки зрения Запада, это не такие большие проблемы. Понимаете, мы привыкли видеть Запад за те, начиная с 90-х годов, когда Россия открылась, Советский Союз рухнул, границ не стало. И те, кто посещает Европу в первую очередь, он же посещает туристические красивые места великолепные. Значит, Италия, Флоренция, у Пизанской башни все, фото... Париж прекрасный, побережье, Средиземное море. Да, конечно, рестораны, музеи, но это ведь, это ведь не то, это ведь не сущность этой цивилизации. И вот в чем проблема. Колониальный мир, мы о нем только что сказали. Великобритания построила гигантскую колонию, гигантскую империю колониальную, где никогда не заходило солнце. Знаменитое восстание Сипаев, если не ошибаюсь. Да? Жесткая борьба, жестокое восстание, погибло 5 тысяч британцев, при этом было убито 600 тысяч индусов. 600 тысяч против 5 тысяч. И никто на британских островах по этому поводу не переживает. Это норма для них.
0: А в той же статье вы пишете дальше, что два, соответственно, тезиса. Первое, что декларация не используется. А второе, что она основана на западных ценностях, все иное игнорируется. На этом нельзя построить единый спокойный мир. Это ваше утверждение в этой статье. Но поскольку Запад силен, и мы видим, что, собственно, геополитические расклады в значительной степени формируются на Западе все остальные регионы только поднимаются в политическом смысле, то кому вы адресуете, собственно, все эти тезисы?
1: Этим поднимающимся регионам. То есть, непосредственно. Вы рассчитываете, что они должны заявить о себе? Советский Союз, наша страна в предыдущем, предыдущей интерпретации, в предыдущей форме работал Советский Союз очень активно со странами Азии, Африки, Латинской Америки, как это называлось. И очень многие тянулись к советскому проекту. Огромное количество решений политических, экономических, социальных принимались во многих странах под влиянием советского проекта. И, не знаю... Сколько тут я в Ташкенте жил, у нас, например, был кинофестиваль стран народов Азии, Африки и Латинской Америки. Это был ведущий кинофестиваль для вот этих вот стран, неевропейских. Там у них Канны, Венеция, а в Ташкенте был фестиваль других стран, и он был очень успешный, и все туда приезжали. Восточные, африканские, латиноамериканские страны. Так вот... У них ведь есть свое понимание, у многих из них есть свое понимание прав и свобод есть, принимались документы. Африканская организация африканских государств принимала документ соответствующий исламский документ. Есть эти документы, проработанные, их фундаментальное отличие от Западного понимания прав и свобод состоит в том, что они пытаются опереться ну, на на некое божественное основание. Западная декларация прав и свобод, западное понимание прав и свобод – это секулярная история. Это история, под которой нет ничего божественного. И в Африке, и тем более в исламе, конечно, они утверждают, что надо опереться все-таки не на абстрактные понятия, а опереться на то, что задано Богом. Это, скажите, религиозное понимание. Да, религиозное, но Запад удалил религию из политической жизни. Это произошло в результате мощнейших деяний эпохи просвещения Великой Французской революции, ну и дальше деяний XIX века. Запад стал абсолютно секулярным. Это, собственно, и была последняя фаза той эпохи, о которой я говорю, которая началась в XIV веке. Вот последняя фаза, абсолютная секуляризация Запада. А большая часть мира не согласна с этим. У них есть Магомед Магомед. Будда, на худой, значит, в крайнем случае, Конфуций, который был мудрецом, ну, Будда тоже не был пророком, а Магомед был пророком, Они для них важны те значит, установки, которые дают пророки или, или, или великие мыслители типа Будды или Конфуция, они живы, эти установки, эти правила жизни являются для этих народов тем, на что они опираются. И эти установки во многом противоречат тому, что содержится в западной концепции. Ну, например. Общественность, общественные интересы. В первую очередь это общественные интересы. Западная концепция глубоко индивидуалистична. Это то, что стало рождаться на Западе еще, еще во времена возрождения этот индивидуализм, а большая часть мира, народы, населяющие большую часть мира, им не близка идеология индивидуализма, нет, им близка идеология общинности, общества, общественных интересов, общественных ценностей. Возьмите хоть Китай, даже Индию, которая является демократией, ну, во многом в политическом смысле похожа на демократии европейские. И здесь главное противоречие.
0: Но здесь возникают сомнения. Мы только что делали большой материал по поводу демографии, и там обсуждается тема миграции. Чем богаче, соответственно, становятся развивающиеся страны, тем активнее люди переезжают в ту же Европу. И кажется, что может случиться так же, как с декларацией прав человека, что конкретные люди, населяющие развивающийся мир, не выбрасывая религию в своей жизни, все-таки больше ценят индивидуализм, свободы и все остальное, чем те политические структуры, которые, ну, соответственно, держат эти страны. Это же так может быть и может оказаться. Но ну, динамика населения и переезд их на Запад это показывает.
1: Какая часть переехавших на Запад людей из развивающихся стран? глубоко встроилась в социальную ткань, ну, Франции, например, или Бельгии.
0: Не представляю себя. Ну,
1: так вот, давайте посмотрим, а как же тогда кварталы, целые кварталы больших городов, районы больших городов, где мигранты живут изолированно, живут по своим правилам. В некоторые районы полиции даже не заезжает. Какие уж там права человека в западном понимании. Это не очевидно. Даже турки, которые переехали в Германию... Еще в 60-х годах, а там большая турецкая община, когда турецкая футбольная команда приезжает в Германию в рамках Лиги чемпионов, например, играть, турецкая община вся болеет за турецкую команду. Или сборную, когда приезжает. И все размахивают турецкими флагами. Даже турки уже во втором, в третьем поколении. Это очень непростой процесс. И они как раз...
0: Нет, я хочу сказать, что люди, населяющие эти страны, могут больше тянуться к индивидуалистическим ценностям Запада.
1: Они больше тянутся к материальным ценностям. Если нельзя заработать себе на кусок хлеба, А переехав в развитую страну, можно обеспечить достойную материальную жизнь, они этим пользуются. В любом случае, трудно себе представить, как могут
0: сегодня непосредственно религиозные основы какие-то отношений быть включены в какие-то политические документы. По-моему, очень длинный ну, как бы разрыв между ну, настолько мир стал секулярным, что очень трудно сегодня себе представить ситуацию, что мы берем некие религиозные догмы и с достаточной легкостью имплементируем их в политическую жизнь.
1: Здесь нет необходимости напрямую религиозные догмы вставлять в эти руководящие документы. Когда я говорю о противоречиях между интересами общества и интересами индивидуума, там ведь нет религиозных догм. И ну, возьмите китайскую конституцию. Там нет религиозных догм. Это конституция социалистического государства. И там говорится, что человек должен в первую очередь думать об интересах страны, народа, своего коллектива. И он должен работать на эти интересы, и на те цели, которые ставит перед собой страна, коллектив, община и так далее. Это религиозно или нет? Ну, возможно, да, если так учил Конфуций. Это уже как бы, ну, здесь уже есть некая трансформация от религиозных догм к каким-то правилам общежития в современном мире. Она уже, эта трансформация, осуществлена. Ну, концепция общего блага, она появилась у
0: Аристотеля, насколько я помню, она, в принципе, предполагала то же самое.
1: Заметим, что это религиозная концепция. Да? Безусловно. И эти люди, Аристотель, Платон и все прочие, ну, там было язычество, не было единобожие, ну, конечно, в их концепциях присутствует высшее начало. Безусловно, присутствует. Высшее начало исчезло последние 200-250 лет в Европе. Это очень короткий промежуток жизни человеческих сообществ, человечества, религия была в жизни человечества всегда, за исключением, повторяю, последних 250 лет в Европе, и то только в Европе.
0: Ну да, у нас было интервью с Владимиром Плигином, который сказал, что мы тоже говорили о судьбе государства, и он сказал примерно тот же самый тезис, что у человека всегда было две сущности, материальная и духовная, Поскольку вторая перечеркнута, то сегодня все решения принимаются и человеком, и обществом, исходя из материальных ценностей. И я в связи с этим вспомнила цитату Манхейма, она мне всегда очень нравилась, который говорил, что только люди, получившие религиозное воспитание, он имел в виду элиты, могут пойти на жертвы ради того, чтобы достичь тех результатов, которые может достичь любое демократическое государство. Примерно так. Так или иначе, все они говорят о том, что духовное каким-то образом является важным элементом политики. А как произошло, что
1: Запад это потерял? Заметим, что Манхейм – это уже 20 век.
0: Да. Ну...
1: И манхейм ты шел против течения, потому что европа и мы в значительной степени живем в парадигме прогресса это, это эпоха просвещения ну чуть раньше идеи стали появляться в да 18 век эпоха просвещения и ну например одно из пониманий встроенности религии в жизни человечества таково сначала было искусство Наскальная живопись, поэзия. Гомер – как вершина поэзии. И считалось, что по мере взросления человечества люди от поэзии переходят к прозе. Следом – религия. Хотя некоторые считают, что сначала религия, потом искусство. Институты религиозные. Институтализированное религиозное воззрение. Храмы. Ну, Мы вспоминали Аристотеля с Платоном. Главные сооружения, которые сохранились до тех времен, ну, это храмы. Огромный храм в Афинах я не был, но на фотографиях все видели. Это Это же религиозные сооружения. Дальше в каждом городе, если говорить дальше Римской империи, обязательно был храм и обязательно была арена местный колизей. Два ключевых элемента жизни любого горожанина. Религия, а затем наука пришла. И концепция была такова, что рациональное понимание жизни, рациональное мировоззрение, сердцевиной которого является наука, на самом деле уничтожает все предыдущее. И религию, и в какой-то степени искусство. Хотя искусство выжило. Религия в меньшей степени, потому что религия считалась церковь. Церковь считалась врагом в 19-18 ну, да. веке, врагом, и Великая французская революция одна из идей уничтожения влияния церкви, и церкви вообще как таковой. Раздавите гадину, говорил Вольтер, вот раздавили. И концепция прогресса, она остается доминирующей, Манхейм против этой концепции вершины там, марксисты считали и значит наши большевики считали что вершиной прогресса будет коммунизм у нас в нашей стране был социализм следующий шаг коммунизм и собственно этом прогресс закончится и по марксу начнется истинная история человечества но мы сейчас не совсем не совсем об этом так вот эта концепция прогресса не работает концепция прогресса предполагает что Хоть Эфиопия, хоть, не знаю, берег слоновой кости, хоть Малайзия, они идут по тому пути, по которому шли западные страны. Просто они отстают. И через 100, 200 или 300 лет Эфиопия будет точно такой же, как сегодня в политическом, социальном смысле, как Франция или Великобритания. Вот это довольно примитивное понимание того, как развивается человечество но это же не так, они очень любят ссылаться на теорию эволюции Дарвина, если бы это было так, тогда все животные были бы одинаковые, и птицы бы тоже превратились в один вид, но они же не превратились в один вид, и животные не превратились, а почему народы все должны, народы мира, все должны превратиться в одинаковые, так не может быть и так не будет никогда, Еще раз, потому что народами управляют пророки, а пророки обладают другой силой, другой мощностью. Тогда...
0: Я хотел сказать, что если все не могут быть одинаковы, тогда невозможны универсальные правила, и тогда не нужна декларация прав человека. Они не могут
1: быть универсальные. Надо договориться о каком-то минимуме, если мы хотим договариваться в целом, всем миром. Ну как? Ну вот, если говорить о тирании. Вообще, лично я против тирании. Мне не нравится тирания.
0: Более того, я боюсь, что мы все строим, скажем, что мы, в
1: принципе, за демократию. Не, мы за демократию. И поэтому
0: мы вернемся
1: к той точке, с которой Ну, мы не можем сойти. Мы не можем, и никто не может, и США не могут, и Европа не может. Не в Ираке демократию построить, не в Ливии построить демократию. И все это выливается в убийство людей и в разрушение социально-политической системы.
2: Не может быть сегодня демократии в Ливии. Петя, вы нас не, слишком ли, не слишком ли мало времени прошло для таких оценок
1: дальше я хочу сказать что по поводу демократии что не демократии а того что мы не можем приветствовать тиранию и, и разные порядки и традиции мы не можем приветствовать в некоторых странах до сих пор руки отрубают за воровство да а мы не можем это приветствовать В некоторых странах там какие-то особые, относительно женщин правила, им нельзя учиться, вот сейчас талибы пришли к власти в Афганистане, женщины отовсюду гонят, выгоняют, это неправильный вектор развития, и надо, конечно, пытаться двигать их в сторону достойного отношения к женщине, достойного отношения к ценностям, разным ценностям людей, что же, если... В Афганистане человек хочет оставаться христианином. Он может это делать или не может? Он может ну, там, храм православный христианский построить? или Вроде нет, не может. Это неправильно. И в этом отношении надо, конечно, поддавливать те страны,
2: которые ну, ну, уж совсем выглядят вопиюще. Вот об этом надо договариваться. Во имя какого идеала поддавливать то есть двигаться от... все-таки от религиозного к светскому. Ну, По сути, сегодня... А зачем? По сути, на сегодняшний день, вот если Петр, на сегодняшний есть... момент смотреть, да, вся светская.
1: Я отвечу: есть три института познания мира. Это искусство, начиная с поэзии, литературы, рисование картинок или музыка, второй институт нам хорошо привычный, вдолбленный в голову – это наука. И, конечно, та наука западная, которая начала расцветать в XVI веке. И третий институт – религии. Эти три института вообще-то равноценны, равнозначный Задача заключается сегодняшняя в том, чтобы дать возможность людям познавать мир используя все три института, разные языки познания мира. Вокруг этого нужно попытаться построить некое подобие консенсуса.
0: Просто у нас получается такой исследовательский разговор этой темы «Прав человека». И вот когда вы говорите, вы приводите пример Афганистана и возможности или невозможности сохранить христианскую религию и строить храмы христианские на территории Афганистана, фактически вы говорите о том же, о чем говорит Декларация прав человека, что человек имеет первичное его право ⁇ это думать и верить в то, во что он хочет.
1: Ну, и Татьяна, я же...
0: Проблема же... Нет, просто проблема возникла же в тот момент, когда оказалось, что эта декларация используется не по назначению.
1: Еще раз, я... я же не выступаю против всеобщей декларации прав человека. Эта декларация, между прочим, является основой для второй главы Конституции России, где, собственно, изложены права и свободы человека. И не надо трогать эту вторую главу только-только у нас конституция 30 там, 30 лет еще нет недавно внесли какие-то корректировки пусть работает это не означает что надо переписывать всеобщую декларацию прав человека 48 года немедленно надо все что я говорю надо выслушать с уважением тех людей у которых есть другое видение надо надо отбросить западное высокомерие они даже разговаривать не хотят. Ни с арабами, ни с мусульманами, ни с африканами, ни с кем не хотят разговаривать. И вот с... в чем проблема. И с русскими
0: не хотят и разговаривать. С русскими.
1: Теперь и с русскими не хотят разговаривать. Я все-навсего призываю к тому, что давайте мы организуем серьезный разговор. Давайте мы выслушаем этих людей. Может оказаться, что противоречий-то и не так много. Но пренебрежение Западом вот этого... Там, второго, третьего мира оно не позволяет достичь ну, вот какого-то, какой-то благородной всеобщности. Я
0: понимаю, то есть вы хотите сказать, что в принципе начало равноправного диалога, серьезного, в котором все стороны заявляют о готовности вести этот диалог, если очень грубо говоря, сделает невозможным: ни кейс Ливии, ни кейс Сирии не текущий кейс Украины. Ключевое Донбасса. слово,
1: ключевое здесь слово – равноправный.
0: Да-да-да, я просто Конечно. хочу
1: сказать, что просто
0: начало диалога, да. вот само по себе осознание, что как бы мир изменился, он зашел в какой-то тупик, этот тупик носит идейную природу, и если мы всерьёз начнем говорить об идеях, это сделает невозможным то, что происходит последние 30 лет, я Конечно. так понимаю.
1: Конечно, Запад имеет основания, по крайней мере осознавать себя свое преимущество осознавать себя как лидера мира это гигантские достижения технологические научные достижения это продолжительность жизни и этому много искусства культура музыка то что было сделано за последние 5-6 веков конечно запад имеет на это основание но понимаете вот советский союз тоже имел на это основание. Хороший пример. В 60-х годах, например. Никогда он уже стал загибаться. Он а даже
0: в 80-х он... думал, когда что имеет он основание. он был на
1: подъеме. И он с уважением относился к другим народам. Там у нас говорили, зачем мы помогаем этим черным и всяким. Зачем? И правильно делали, что помогали. Потому что это и была та линия на достижении благородных отношений между народами. Нет, давайте перестанем им помогать. Перестали помогать. И тут разодрались тоже внутри страны. А зачем Россия кормит, Российская Федерация СССР кормит, азиатские ну, и так далее. Вот этот тот, тот, тот хаос, привнесенный в нашу с вами жизнь, совсем недавно привнесенный, привел к распаду, к снижению уровня жизни, к резне, к гражданским воинам на территории Советского Союза. Но тем не менее я хочу сказать, что вот в те несколько десятилетий не было у нас высокомерия, хотя, конечно, Советский Союз был несопоставимо более развит, чем Африка, большая часть Азии и так далее. Это
2: хороший пример,
0: хороший пример.
2: достойного отношения. Просто, да, этот гуманизм и интернационализм был заложен в основу идеологии. Вот гуманизм, это Но хорошее он слово. не заложен в основу западной идеологии. Я Поэтому вот... вот эти призывы к тому, что давайте садиться договариваться, и в, самой, в самом факте договора мы достигнем какого-то прогресса, это такая позиция слабого к по отношению к сильному. А давайте переиграем, давайте изменим Здесь... правила да, игры.
1: Давайте мы вообще сейчас не будем разговаривать с Западом. Я-то не считаю, что надо сейчас с ними разговаривать. Разговор надо начинать без Запада.
2: То есть, все-таки это все адресовано не Западу?
1: Не Западу. Разговор надо начинать без Запада. Захотят присоединяться. Не захотят это их проблема, а им некуда будет деваться. Они все равно присоединятся. И я там, и все это знают, но я тоже в этой статье напоминаю что о санкциях против России, сегодня о санкциях, текущих санкциях, если говорить о странах, которые не поддерживают санкции против России, в них живет почти две трети населения мира. Китай, Индия, половина Африки, половина Латинской Америки, две трети населения мира, не по странам, если считать, не поддерживают санкции. Вот это и есть наши потенциальные партнеры. Это и есть те люди, которые помнят про колониальные времена, про опиумную войну, если Китай говорить, которая уничтожила Китай и отбросила его феодализм. Они все это прекрасно помнят. Они помнят высокомерие и презрение Запада. Но
2: готовы ли они отказаться от этого? Ну, Давайте сначала предложим, а там посмотрим. Что есть такого у России, что она может выступить инициатором этого большого диалога? Есть,
1: вот, например, предложение в части, в части разговора о правах и свободах так, чтобы уменьшить вероятности там, будущей какой-нибудь новой иракской войны, я условно говорю не про Ирак, или ливийской войны, или сделать так, чтобы Запад... Помните, вот даже я не знаю, вот неудобно, в Африке была резня, помните, страшный был геноцид. В 90-х годах было убито несколько миллионов человек. Ну, ну, никто даже не вздрогнул по этому поводу. Надо сделать так, чтобы все таки страшный геноцид каким-то образом пресекался. В Ливии не было геноцида. Понимаете? А в африканской стране южнее там был страшный геноцид. Что ж вы геноцид-то не остановили? А полезли в Ливию. Потому что в Ливии политика и нефть. А там пусть они режут себя, как хотят. Это презрение, и еще раз назову это, это слово, высокомерие.
0: Но все-таки этот вопрос опять возникает. Россия очень маленькая страна, 130.
1: 145.
0: Сейчас 145, но ну вот мы, поскольку только что сделали материал про демографию, скоро будет 135 миллионов. Ну, еще посмотрим
1: как. Тут против... надо, надо еще некоторые другие события вспомнить. <св-> Сейчас не об этом,
0: да? Окей, okay, неважно. Пусть, пусть 145 против, там, как бы не больше. против 8 миллиардов. И такое ощущение, что у нас существует два фундаментальных преимущества Первое – это советский опыт, который имел глобальное влияние и вот эту вот открытость миру И второе – что ли мы себя чувствуем, немножко приемственность свою ощущаем По отношению к тому, что сделала западная цивилизация Это так?
1: Ну, то есть, то есть как, как тезис заключается в том, что. Почему, собственно, у нас мы есть можем стать как, лучшими
0: переговорщиками?
1: Комплекс не полноценности по поводу... А наоборот, да. Супер Полноценность. Мы... Наоб... Супер! Да, вот двойная полноценность. Мы причастны к тем достижениям ну, последних уже этапов последние века, к тому, что сделал Запад, особенно в части культуры да и в космос человека запустили, да? С одной стороны, а с другой стороны у нас есть вот это, вот это ну, как бы благородное отношение к другим людям, другим народам, к другим нациям. И мы увидели это на примере Советского Союза. Я вспоминал последний закрытый зоопарк человеческий в 1958 году. А в это время был гигантский рост окраин Российской империи, Советской уже империи. Гигантский рост. Там э, есть цифры, вы можете их найти легко в интернете. Сколько было школ в 60-х годах, в 50-х годах уже все дети окраин получали образование. Все. До го года единицы, там, не знаю, единицы процентов детей, мальчики, девочки вообще не получали образование. Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан. Вот то, что те республики, которые образовались позднее... Это же был невиданный в истории скачок. Невиданный. Такого не было прогресса, чтобы за несколько десятилетий из глубокого феодализма, из отсталости эти республики вышли, в общем, вполне себе на европейский уровень. Я жил в Ташкенте. Я знаю, что такое Ташкент. Это европейский уровень жизни. И вы считаете, что сейчас
0: мы можем предложить миру развивающемуся это как пример, как возможность?
1: Это же было только что.
0: Было. было но только мы это что. растеряли.
1: Ну, нет, это было в истории только что. У меня тогда возникает несложная мысль, почему бы это не попробовать повторить? Запад этого не предложит. А мы имеем и исторический опыт, и моральные основания это предложить, потому что мы не Запад, мы их не эксплуатировали, они не были нашими колониями, мы не высасывали из них то богатство, как это сделал Запад. Но это был проект, который потерпел фиаско. Ну, и что? Много проектов потерпело фиаско. И что? Мечта человечества о справедливой,
2: достойной жизни никуда не делась. Ну, это большой вопрос, например, со стороны вот тех самых... Центров мира новых, да, которых мы сейчас собираемся выпускать материал в Азии, Африке, они строят свои государства, причем во многом строят по западному образцу. Ну, это не по так. западному Китай образцу. Китай строит не западное. Ну, государство. приводить постоянно Китай, единственную страну мира, которая в состоянии был провести... Вообще, свою это уже через то ли первая, то ли вторая экономика мира. Я имею в виду единственную, которая
1: была в состоянии провести... Вьетнам строит другую. Вьетнам, Малайзия. Если говорить, значит, Индия, она не западная, Индия другая, Пакистан, значит, ну Иран, не Ирак, Иран, он совсем другой, ну, посмотрите, наоборот, большая часть стран выбрала
2: не западный путь развития все конструкции, которые государственные конструкции Какие? у них, это западный парламент, парламент президент, ну, так это ж не выборы. западный парламент,
1: и что, пар... в Иране тоже есть парламент, парламент как во Франции, что ли, там политические партии есть, и что, это декорация, и что, что они выбрали, реально страна управляется по-другому, на основе других принципов. Если говорить про Иран. Там вообще абсолютно религиозное государство. В Китае не так. Китай управляет коммунистическая партия Китая. Там тоже есть парламент. Как-то он у них по-другому называется. Это не западный парламент. Это,
2: ну, это народное представительство. В некоторой форме другое народное представительство. Мы же все-таки говорим об институтах. да, И вы изначально говорили про декларацию прав человека. Которую на самом деле ее в базовых основах признают всех государства мира. Дальше начинается частности. Точно так же да, мы говорим о демократических институтах, которые в основе своей копируют Ну, Петр Шелкович признают. В
1: нашей Конституции,
2: как я уже сказал,
1: глава вторая «Права и свободы» в огромной степени опирается на всеобщую декларацию прав человека. А в китайской конституции не опирается на всеобщую декларацию прав человека. Посмотрите в интернете, конституция доступна, она не опирается. Там огромная роль государства, в том числе не только в социальной политике, и в культурной политике. И там очень большое внимание уделяется ответственности людей, ответственности гражданина перед страной, перед сообществом, перед, перед заводом, не знаю, Это это скорее
2: Советская Конституция, она ближе к Советской Конституции, китайской. Я имею в виду, что нет ли у нас все-таки некоторых иллюзий, что все вот как большая часть мира, те же самые развивающиеся страны за последние тридцать лет прошли очень большой путь по западноцентричной модели? Это невозможно. Потому и что... развернуть их обратно, либо затеять новый ну, диалог с позицией ну, страны, которая под Петр, санкциями, эта модель, под войной и эта так модель
1: далее. мира рушится, а некоторые считают, что она уже разрушена. Огромное количество войн не признак того, что модель 24 февраля, войны, февраля этого года стало понятно, что старая машина не работает. Без всякого Петерима Сорокина... Значит, Валерстайна и всего прочего. Эта машина перестала работать. Будет другая машина. Будет тяжелое время. Западная концепция развития мира, доминирования Запада, эта штука перестала работать. Мир будет другим. Сейчас самое время предлагать новые концепции. И концепции это должны не изоляционные, не... Не, 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 не с идеями превосходства. Эти концепции должны быть ведущими к согласию. И, и тогда есть шансы избежать новых войн, э, там, череды революций, неравенства, поменьше несправедливости и так, далее, и так далее. Вот что нужно сейчас предлагать. И, и это все же все отдают себе в этом отчет, все этого ждут, отвечаю на ваш вопрос о России. Россия одна из немногих стран. Один из немногих народов, наш народ, который может предложить эту концепцию.
2: Когда Такое ощущение, она... что сначала эту концепцию надо предложить российским властям, чтобы они потом ее предложили кому-то еще.
1: Ну, без властей тут не находится естественно. Когда она
0: будет предложена? А вернее, я иначе сформулирую, наверное, это будет последний вопрос. Сегодня Блумберг опубликовал информацию о том, что рубль в в течение последних четырех месяцев, ну первых четырех месяцев этого года, стал лучшей валютой мира. И мы все этому очень радовались. Также мы радуемся тому, что на 30% за последние полгода упал NASDAQ, 40% потерял капитализации Netflix, в глубоком падении находится фунт. Поэтому вопрос, будет ли... Достаточно вот этих вот экономических потерь, которые так красиво сейчас несет Запад, для того, чтобы начать этот диалог с ним?
1: Не будет. А что должно произойти? Это процессы, разворачивающиеся на протяжении большего времени, и это процессы невероятной мощности. Вот что такое Европейский Союз? Европейский Союз – это одно из, одно из, одна из попыток возрождения Римской империи. Западной Римской империи. Значит, империя Карла Великого – это, наверное, девятый век. Священная Римская империя – это, наверное, X век. Уже больше тысячи лет прошло с тех пор, как они начали пытаться возрождать Римскую империю. Вот прошло больше тысячи лет, До да Наполеон, он ведь тоже об этом говорил, хотел создать единую Европу, опять Римскую империю, но, видимо, в центре уже не в Риме, а в Париже. То, что происходит сейчас с Евросоюзом, это очередная попытка. И это исторические процессы гигантской мощности. И так вот сейчас сказать, что там рухнул Мазда, когда рубль укрепился, и теперь, теперь этот гигантский исторический процесс прекратится, нет, такого не будет. И... А Евросоюз – это одна из, одна из ключевых, одна из опор этого мира, вот, западноцентричного мира. И, конечно, Европейский Союз не рухнет в мгновение ока, и за него будут держаться, долго держаться. Может быть, и 10, и 20 лет, а может говорю, быть, все внезапно произойдет. Не знаю,
0: я имела в виду, как бы, является ли удобной позицией ослабления Запада, и прежде всего, кстати говоря, американской экономики для того, чтобы начать этот диалог о вот этих более
1: широких политических конструкциях. думаю, что пока нет. Потому что то, что я вижу, это Я не вижу признаков какого-то ослабления, высокомерия Запада. Я не вижу абсолютно. Я не вижу признаков какого-то нового уважения. Нет, этого нет. И вот вот я совсем, может быть, скажу пропагандистскую вещь. В связи с нашей военной операцией. Ведь нацизм лезет. Говорили, ах, ах, как так не может быть демократии демократии. Вот э, э, парламент Латвии принимает решение о сносе памятника военного, не военного, а памятника освободителям Латвии, советским освободителям Латвии во второй мировой войне. Ну, это же очень серьезная история. Если они не считают освободителями советскую армию, тогда они за кого? Они не за советскую армию, так они за Гитлера. Ну, только это же давно уже происходит. Это происходит, это становится абсолютно... Понимаете, такое впечатление, что скоро руководители Латвии в СССР форме выйдут маршировать, как у них маршировали недавно сравнительно еще живые ветераны дивизии СС. Вот же что происходит. А за этим, за всем стоит расизм, расизм, который, к сожалению, которым, к сожалению, пронизана западная цивилизация. То самое отношение к народам мира, к африканцам, к азиатам, к китайцам, они их презирают, а их что же должно... не, считают рав... не считают равными себе людям. Что же должно произойти, чтобы Запад стал
2: готов к разговорам? Другие должны стать сильными. В этом мире работает только сила. Вот мне больше интересен вопрос, что должно произойти, чтобы остальные пошли на этот диалог вокруг России, вокруг прав и так далее. Потому, что пока все молчат, по-хорошему. Ну, молчат, потому что кому же охота связываться
1: санкции, экономика, деньги. Ну, Китай ведь категорически не поддерживает санкций, Категорически не поддерживает. Ну, как? Все молчат. ОПЕК высказался совершенно конкретно. Кстати, да. Что ОПЕК не будет работать на санкции, Инди... не будет увеличивать добычу нефти,
0: очень не будет
1: снижать цены на нефть. Не мне то как... чтобы полчат ну, что-то говорят. Не, мне Они...
0: кажется, что коалиция как раз в этом смысле ну, в экономическом знаете, плане она складывается.
2: Что это, это все коалиция вокруг вопросов, связанных с деньгами капиталами и так далее. Но никто не говорит о том самом экзистенциальном, о чем вы говорите. Потому
0: что об этом должна сказать Россия. Это ее функционал, говорить
1: экзистенциально. Я не хотел так уж замахиваться. Ну, вот так. Ну, так случилось. Это не я сказал.
0: Спасибо. Я хочу напомнить, что у нас в студии был представитель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Валерий Фадеев, и говорили мы о новой конструкции прав человека, которая позволит миру избежать войн.
1: Спасибо. Спасибо, до свидания.